0: Anna Dönsberg har kommit hit i studion. Vi ska prata om något som varken hon eller jag har en aning om.
1: Det är alldeles sant. Varken du eller jag har varit hungriga så att vi inte vet varifrån nästa mål mat kommer. Och jag har då alltså läst den argentinska journalisten och författaren Martin Caparós digra lunta kan man säga. 760 sidor om hunger Där han frågar sig att hur kan det komma sig att 800-900 miljoner människor i världen inte får tillräckligt att äta eller svälter? Och i den här boken så har han, då, han har besökt väldigt många olika länder och han försöker betrakta det här problemet från många olika håll för att se hur det här systemet fungerar. För det är liksom ett system. Det är inte någonting som har drabbat oss, det är någonting som vi har valt.
0: Vi talar om svältkatastrofer, olika institutioner, Röda Korset har uppmanar oss att hjälpa så att man ju uppfattar det som någon slags naturkraft. Det är torrt och det kommer färsotor och det översvämningar och de stackars människorna där svälter. Medan jag inte kommer ihåg hur det var att riktigt känna sig hungrig.
1: Ja, ett ett sådant väldigt tydligt exempel kommer till exempel från Niger. Där besökte han folk då som, som är utan mat den tiden då grödorna har tagit slut, det vill säga slutet av maj fram till nästa skörd kommer, det vill säga i augusti. Det är då deras hungermånader, då, då folk faktiskt svälter ihjäl. Och då behöver de hjälp av just röda korse och sån här. Då, då, då finns det en viktig uppgift att utföra. Men um, han satt sig då framför en kvinna som, och frågade vad hon hade ätit i. hon sa att hon hade ätit i en hirseboll. Alltså hirse är ett, ett sedelslag som man kan odla där. När, när jord, jorden är ganska arm, så att säga. Och det var alltså mjölk som hon hade malt och vatten. En sån boll. Och så frågar han: att Äter du verkligen det varje dag? frågade han då alltså. Och hon svarar: Varje dag som jag får äta. Och det är ju. Det, det, är, alltså, det är svårt att begripa det. Och, och han är väldigt arig i den här boken. Han, han ställer den här frågan att hur kan vi låta det här pågå många gånger och han låter så att säga fiktiva personer svara på det på det sätt som vi också skulle svara på det, att vad kan jag åt det och, 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 och. och han säger att ett av den viktigaste ögonblicken i historien var runt 70-80-talen då planeten för första gången producerade tillräckligt med mat för att mätta alla. Det, hade det finns hänt. alltså mat oh ja, oh ja. det hade aldrig tidigare hänt men då kunde vi det och nu kan vi producera mat för ungefär 1,5 gånger så många som vi är nu. Vi gör det inte, och det kan man ju undra varför. Och uh, i Afrika har hungern ökat mest, och ett av huvudskälen är att IMF och Världsbanken blandade sig i och det förstörde alla lokala marknader, och gjorde att staten förbjöds all inblandning. Världsbanken har till och med bett om förlåtelse efter det, men skadan är skedd. Och det finns en uppfattning att fattigdom orsakar världens hunger, skriver Martin Kaparros. Han har en annan förklaring. Koncentrationen av rikedom är kället. Det finns inget ekonomimat i den här sin bok. Han ger i den ger han det kapitalistiska systemet skulden.
2: Poverty is not the cause of hunger. Wealth is the cause of hunger. I mean the concentration of wealth that uh, allows us to uh, precisely concentrate all that uh, food, all that uh, resources. It's what uh, creates this uh, situation in which so many people don't uh, eat enough. The world produces enough food, supposedly for twelve uh, billion people. We are seven billion, three hundred, four hundred million nowadays. So everybody should have enough. If there are so many who do not, it's just because we concentrate the resources. I mean, the world production and commerce of uh, food, amongst others, is organized in such a way that everything. Comes to these rich markets, the, the richer countries or the richer classes in the poor countries.
1: Alltså, vi ungefär 2,5 miljard människor, och vi skulle kunna producera mat för 12 miljarder människor. Och det att enda lida brist är det att det ekonomiska systemet helt enkelt gör så att allt västland och också helt konkret all mat samlas hos dom som kan betala. Och sen har vi också strukturella problem och han ger ett exempel på hur det kan gå till. Om du odlar, låt oss säga, tio kilo vete så kan du antingen sälja ett kilo till tio familjer och mätta dem för en tid eller så kan du sälja vete till en bonde som gör det till sin ko som i sin tur förvandlar vete till två kilo kött som han säljer till två familjer.
0: Ska jag nog då ha dåligt samvete som jag äter kött?
1: Ja, det, det kanske jag inte ska sätta mig som en domare. På. För att också den här Martin Caparros som är argentinare och Argentina äter man äter mycket kött, de har ju pampas och på pampas växer det gräs och det finns bara ett djur som kan tillgodogöra sig det och det är kon. Så att det är lite dubbelt det här men han säger, han säger, han skriver det ut att äta kött är en brutal maktmarkering.
0: Vi pratade här inför det här programmet om att de här förbuden som, som har funnits tidigare och finns ändå kvar mot att äta svin har att göra med att det kunde basera sig på det att svinet äter samma som vi. Ja, han tänkte det, att det för att att, att... att kasta pärlor åt svinen.
1: Ja, det, det är alldeles dumt att ge spannmål och, och sånt som vi människor äter åt ett djur som bara producerar några kilo kött av det. Men kon däremot, den äter alltså sånt som vi inte kan tillgodogöra oss. Och det är då gräs. Så att det, det finns en viss skillnad. Men, men, men nu, nu har vi då på sätt och vis hamnat in på det där det finns mat. Men om vi mm. skulle hålla oss där som det inte finns. Det är det där som är så svårt att, att omfatta. Det är jättesvårt för att det handlar om att förstå det här. Men om vi går tillbaka till Niger igen, som är en av världens fattigaste länder där han börjar. Det, där kallar man det här för strukturell hunger. Och det kan man ju hålla med om när man besöker de Klimatet är torrt och jordmånen mager och den, den best, det är som lyckas bäst är de det innehåller inte så hemskt mycket näringsämne. Niger är offer för en klyscha, säger Kaparos. Bilden att dess invånare inte äter eftersom det inte finns något för, sätt för dem att äta. Att hungern skulle vara oåterkallelig. Att de stackars människorna lider av hunger eftersom det inte finns något alternativ.
2: Vi say that att of the problems i Afrika är precisely corruption in in the high spheres of uh, governments and stuff and yes of course there is uh, lots of corruption but usually this corruption is fueled is paid for by european american chinese uh, corporations or states
1: men senfor du all så vet att niger är världens största producent av uran en värdefull metal, metall och Med pengarna från de här urangruvorna skulle ni kunna förbättra infrastrukturen för matproduktionen med bevattning, gödsel och bättre vägnät. Men problemet är att uranproduktionen ägs av två utländska bolag, ett kinesiskt och ett franskt som får inkomsterna av uranproduktionen. Så det är egentligen det här som vad man menar när man säger strukturell hunger. Så det hunger, som finns en, en rikedom i landet har invånarna inte tillgång till? Den har sålts den är någon annan som får pengarna för det och ingenting av det välstånd som borde komma kommer Nigerianerna. Eller Nigerborna, nu ska man inte blanda med Nigeria utan Niger, landet norr om Nigeria. Så de kan inte använda sina mineralfyndigheter till att bygga upp sin ekonomi. Och det är de rika länderna som bidrar till fattigdomen i den andra världen som Kapparås säger. Han tycker att det är hon att vi kallar det för den tredje världen för att det finns inte öst och väst. Utan öst och väst drar nog helt hemåt precis på samma sätt.
0: Så det finns rika och fattiga?
1: Det finns bara rika och fattiga och, och de rika kolonialiserar de fattiga länderna genom att stöda korruption.
2: Så du säger ja, förstås, konditionerna är så bästa. Det är this this is structural uh, meaning this is inevitable when they say structural they mean in fact inevitable you cannot change it uh, and then you get to know which is not very complicated that niger is also the second biggest world producer of uranium which is a very uh, expensive material and uh, that with the money from the uranium they could just build everything they need to improve dramatically their food production. I mean the irrigation systems, the roads, the deposits, the machines, everything they need to just produce enough food for everyone. The problem is that this uranium is extracted by a Chinese corporation and a French corporation which take all the produce uh, and all the, the the profits of these uh, mineral back uh, to their places. So this is the structure they were talking about, not the fact that the soil is hard, the fact that the world uh, economy is organized in such a way that they cannot even use their own mineral in order to build uh, a sustainable economy.
1: Som jag sa, alltså Niger borde vara ett land som vi vänder oss till för att få köpa den metall vi behöver. Och det är bland annat det franska Areva som, som är där.
0: Men hur har de kommit åt att, no, att köpa de
1: här? Det, det har att göra med, med korruptionen, ja. Alltså att om man, om man, om man stöder man, man den som, som har makten i landet och den som har makten i landet får pengar genom att man, man säljer det som finns. Och då ger man bort äganderätten. Och det betyder att efter det så får du vinkadjöt i inkomsterna. Och, och, och sen kan man ju undra att om pengarna en gång går till felhända så varför fortsätter västvärlden då att dela ut dem? Jo, för att de har nytta av korrumperade tjänstemän som stödjer dem vid behov.
0: Nu hur är det med, jag menar, många fabriker flyttar till, till sydligare och billigare länder och, och man försöker liksom skapa arbete och vi köper så billiga kläder?
1: Ja hungern kan, som han säger, vara instrumentell för att generera vinst. Och då menar han just de här miljonerna kvinnor som är beredda att arbeta långa dagar för låga löner i Bangladesh. Och, och de får ju inte riktigt tillräckligt mycket pengar heller för att äta sig mätta. De, han har då besökt Indien och han har besökt Bangladesh. Och skillnaden mellan den som har ett arbete och den som inte har ett arbete är är inte så stor som den borde vara. Att du, du, du får just, just så mycket att du överlever. Och vi deltar ju i det här genom att handla de här billiga kläderna.
0: Vi pratar här i Ylevega idag om hunger. Det har varit hungerdagen här för någon tid sedan. Och min kollega Anna Dönsberg har satt sig in i det här. Hon sitter med en bok som är tjockare än bibel nästan här framför sig. Och har funderat på den strukturella hungern
1: ja, jag intervjuar alltså den argentinska journalisten och författaren Martin Caparrós som konstaterar att var åttonde person i världen har för lite mat men den personen är ingen som vi känner. Vilket betyder att vi kan ha tålamod med hunger. Och så länge vi tänker att det är inte är vårt problem att så många människor lider av något som skulle kunna ändras så kommer heller ingenting att ändras. Och ett stort anklagande finger kunde man säga riktar han nog mot finansspekulationen Finansspekulation betyder alltså att man låter pengar
0: växa så att det blir mera pengar?
1: Ja, och uh, han säger att uh, matens historia tog en avskyvärd vändning 1991. I ett ögonblick då ingen var särskilt uppmärksam. Det var då Goldman Sachs. Han i förresten märkte att så fort det hände något riktigt tokigt här i världen så är det någon från Goldman Sachs som är inblandad. Men så även denna gång. Då bestämde de... Säg för att vårt dagliga bröd kunde vara en utomordentlig investering. Och de valde ut 18 ingredienser som de kunde göra varor av och skapade ett finansiellt elixir som inkluderade kor, grisar, kaffe, kakao, och majs och ett par varianter av vete. Och så uppskattade de värde av investeringen i varje ingrediens, blandade delarna och reducerade det som hade varit en komplicerad samling verkliga saker till en matematisk formel som kunde uttryckas med siffror. Goldman Sachs Commodity Index. Nu får du förklara det där lite mer. Något exempel. De gjorde det alltså till en, till en grej, en, en, en formel som du kunde sätta in dina pengar i. Och, och sen, tidigare hade du, det hade ju funnits pengar i matmarknaden också tidigare men då handlade det om att man uppskattade värdet av körden blir det och det då blir priser lågt, blir det dåligkörd så blir priser högt. Och sen sålde man det lite i vinst och förlust och då fick man, då kom det investerare däremellan som fick ta risken. Alltså. Och hoppades att det skulle bli någonting lite Köpte däremellan. Köpte en massa vete och hoppades att priser skulle stiga. Jo, men nu börjar man sälja saker som inte fanns. Alltså matmarknaden uh, har, där finns pengar som är 50 gånger mer än vad det de, de facto finns mat i världen. Det betyder att de här investerarna vill man säger ju att marknaden inte inte gör något fel men de här investerarna gör pengar på marknadens misstag det vill säga när när det det man har så att säga beräkna i framtiden när det inte är värt det som man trodde den lilla skillnaden kan man alltid sätta i fickan det är komplicerat det är komplicerat det här men Det blev ytterligare komplicerat 2008, alltså först nu då talar vi om 1991, då det blev liksom någonting som man kunde köpa och sälja som ett ett, 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 ett paket som ingen hade öppnat ännu men där man då liksom hävdade att det fanns mat. 2008 så gick ju bankerna omkull och de räddades med massiva insatser av skattebetalarnas pengar i många olika länder. Och av den här summan på 800 miljarder beräknas 200 miljarder har gått till livsmedelsmarknaden, vilket betyder att priserna sköt i höjd.
2: Some of that money, it's calculated that it was about 200 billion dollars went to the food securities, food commodities market which was a, a smaller much smaller market than when so much money went there because they thought that food was a secure a safe investment i mean people was going to need uh, food anyhow so when that much money went there prices soared dramatically and that was the beginning of a lot of unrest all over the world there was like 60 or 70 countries where that provoked Klascher, civil unrest och sådant sånt. Dessutom är det det vi kallar den arabiska springen som också började för uppgången av prices of makt.
1: Effekterna av prishöjningen på mat var uppror så i 60-70 länder och det resulterade i den arabiska våren. Och det betyder alltså att råvarupriserna för mat blev de samma över hela världen eftersom du kan sälja globalt så säljer du ju till den som har råd att köpa. Och det är ju en jättestor orättvisa eftersom lönenivån varierar så enormt mellan, säg nu, och Indien. Men eftersom handeln är global så säljer man där. Så man kostar det i
0: Indien lika mycket
1: som det kostar i butiken här? Och, om inte staten ingriper, mm. ja. Och på 80- och 90-talet så krävde alltså Världsbanken och IMF, internationella valutafonden, att alla handelshinder skulle röja om marknaden blir global. Det här skapar hungersnöd, speciellt i Afrika där regeringarna tvingades avreglera marknaden. Och det som kallas alltså Washington Consensus, Världsbankens sätt att agera, betyder att miljoner människor har svalt ihjäl. Och det händer ganska snabbt det här, eftersom marknaden på sätt och vis är ganska liten. Det finns alltså fyra stora bolag som handlar med matvaror. Det här är bolag som vi nästan aldrig hör någonting om, eftersom de inte framhäver sig alls. Utan det du hör om är bara brands, De är multinationella sånt här multinationella mm. bränderna. Så det här stora... är liksom grå eminenser i bakgrunden som bara, bara funkar med, alltså, vänder pengar. Precis. Och de fyra stora grå eminenserna alltså heter Archer Daniels Midland, Bunch, Cargill och Louis Dreyfus. De kallas för ABCD. Tillsammans har de hand om tre fjärdedelar av världens spannmål till exempel. Och 2005 gjorde de affärer för 150 miljarder dollar. 2011 för 320 miljarder. Det är de som ser till att pengarna flyter och det är de som sätter pengarna i fickorna och det är de som delar ut åt investerarna. Jag talar om saker som en jippanappa jätte- förstår Jag måste
0: säga att en lyssnare har skrivit in. Fin diskussion om kapitalismen men tyvärr lite dåligt underbyggt. Det var den här diskussionen som tystades när vi 60-talister var i farten. Så det skulle gälla att läsa lite mer ekonomisk teori också för ungdomarna idag. Karl Marx visste ju nog precis varför kapitalet flyttar utomlands till låglödeländer. Vår diskussion var på en mycket hög nivå och kapitalet blev taget på säng. En massa saker förbättrades tack vare... Vår kamp. Men det tog bara ett par decennier så hade vi kapitalet som hade samlat sina led och krossade 60-talsrapporter med kraft. Jätteroligt att den här livsiktiga diskussionen dyker upp igen.
1: Vad hette Mannen och boken? Mannen heter Martin Kaparos och boken heter Hunger. Och jag, är, jag är glad för den här kommentaren för jag erkänner utan omsvep att det här är, är ganska knepigt. Att, att försöka få grepp om en så här stor fråga Martin redogör också i sin bok att, att när han besöker Chicago-börsen och försöker få meklarna att förklara för honom vad de gör så inser han att de ju inte heller riktigt har grepp om det. Alltså det, det här är, har blivit... Vem är det som styr? No, bland annat de här ABCD-bolagen. De styr kapitalet så att, att, att pengarna vänder in i deras fickor. Men till exempel Världsbanken, de, de insåg ju då att de gjorde ett fel. Så det är marxial ära, men det känns som att vi har, vi har, det här maskineriet har börjat gå för sig själv. Och det finns alltid någon som passar på att öka på farten och få pengar. Men jag ber om ursäkt om jag verkar... <laughs> Lite det är viktigt här, att det här men, diskuteras.
0: Hur ja. saken att man ens kommer att börja tänka lite på de här sakerna? Att man inte tänker så som de flesta, att det finns inte mat. Ja, de, det är det det, det
1: ska vi överhuvudtaget inte tänka. När bilden förvrängs ytterligare över att jordbrukare i utvecklade länder får bidrag medan jordbrukare i fattiga länder inte får det. Det betyder att de rika länderna kan exportera sitt överflöd till fattiga länder som får köpa det till marknadspris. Och det betyder att, de, att bönderna i de fattiga länderna inte får något pengar för sin gröda så att säga. Priser för deras gröda blir så lågt att de inte kan leva på det. Vilket då till exempel har lett till en massiv våg av källmord bland bönderna i Indien. Och en annan sak som Kaparos är väldigt upprörd över är, är nog det här som vi kallar för biobränsle. Men som han säger att vi nog borde kalla för agrobränsle. Han ser det som djupt omoraliskt att man odlar mat till bensin. Som till exempel bönderna i USA gör med majs. I Finland använder vi ju trä så att det är ju inte mat vi sätter i bensintanken. Men, men när man sätter majs och gör biobränsle eller agrobränsle så är det mat som går till bensin. En annan sak som man också påpekar, jag, jag, jag sätter fakta på bordet i den mån jag har förstått mm. det, är att den här... En uh, Enprocentsrörelsen, alltså vi är de 99 procent. Man kan, man kan alltså inte skylla världens miljardärer för hela den här uh, systemet. Uh, världen skulle inte ha löst hungerproblemen med att ingen får äga mer än, säg nu, en miljon. Det är inte så att vi som hör till den övriga 99 procenten kan skylla på miljardärerna och gå skuldfria. Problemet är ett system som gör att en del helt systematiskt blir utblottade. Det här, jag, jag skulle gärna återkomma till den här diskussionen många gånger ännu. Mm. Och det finns säkert många människor bland er som lyssnar på det här som tänker att men, hur kan hon inte lägga fram det här tydligare? För det här är faktiskt inte någon enkel sak. Det, det, det går inte att, att peka på en person eller en grupp och säga att det här är deras fel. Men en sak som han tycker att man faktiskt kan lite peka på är religionen. Alltså han har då rest till över världens han har säkert rest i 10, 12, 15 länder och, och, och pratar med folk som, som har för lite mat. Och det här är vad han skulle säga om Guds roll i frågan.
2: What somehow amazed me, maybe not that much, but I could say that it amazed me, was to find out that there was no hungry atheist. I interviewed hundreds of hungry people. A little bit all over the world. And uh, at some point there was always a God that showed up in their uh, speeches.
1: Martin kapparos intervjuade så hundrats fattiga människor hela världen och är något sedet dök alltid frågan om Gud upp. Antingen som ett hopp om en bättre framtid, eller som en kraft som dömt personen i frågor till misär. Kapparos hittade inte en enda svältande ateist. Han är alltså starkt kritisk till bland annat katolska kyrkan som upphöjer lidande. Det finns något fint i det här som Kristus ju också led. Och man kan alltid hoppas på himlen om det inte går så bra nu. Och jag jag frågade honom hur det kändes att tala med dessa hundratals människor som inte hade tillräckligt mat. Och då sa han att en gång mötte han en indisk man som blev aggressiv. För att han tyckte att hans frågor om att vad är din favoritmat var riktigt opassande. Och, och då sa han att efteråt kände han att, att det hade varit skönt att träffa någon som var arg och inte bara larmslagen och uppgiven och svält har ju den obehagliga effekten att när man svälter så, så har lukarent. det var fullt skönt att bara överleva från dag till dag och har du den här ovissheten vilket svältande människor har att vara... Varifrån ska jag ta min nästa målmat? Så, så är det som om du skulle ha en, en oerhört stark tinnitus. Du kan liksom inte koncentrera dig på någonting annat än att hålla hållas ihop. Han, han, var också, han besökte staden Vrindavana i Indien. Som är någonting som märkvärdigt som att dit för man enkor. Där, där samlas de, det är en hel stad. stad. De har ingenting att äta. Så de, de samlas unga som gamla enkor och de sjunger sånger i templen. Och det finns inte mat. Och det är det som ska bli deras slut.
0: Alltså de lämnas att svälta ihjäl?
1: De lämnas att klara sig själva i en stad som inte kan förse dem med mat. Det, det är nästan så att jag inte riktigt begriper det när jag säger det. Men han, han, han var där och han pratade med dem. Han, han förstod att det var, det var religionens kraft att de på något sätt använde religionen och det här heliga till att hålla det faktum- att ingen egentligen förväntar sig någonting av dem borta de de sjöng bort sin hunger så att säga och, och så här kommenterar att Martin Baross chose relaterad hunger
2: is very obvious but he didn't know that in many countries that's the way it goes i mean in China in India in very populated countries when there is not enough food It's uh, women who don't eat until men are uh, satisfied. They justified by saying that uh, men need that uh, to to work the fields because if they don't, if they cannot work the fields, the chain is definitely un- interrupted. But that's not true because many times you see women working the fields also. So it's um, not very sustainable. And I was very surprised by that, and but not having read much about it.
1: Alltså männen äter först och förklaringen är att de behöver mat för att orka arbeta på åkrarna. Men det är lögn för kvinnorna arbetar också på åkrarna. Och om, det, om man har flickor och pojkar så låter man flickorna vara utan mat för att pojken ska få mat. För att han ska sen vara den som blir utbildad. Så hunger kan se ut på så hemskt många olika sätt.
0: Det verkar ju helt veda om man tittar på det här ifrån, att Hur kan de göra så? Men, men det är gamla urgamla patriarkaliska strukturer.
1: Ja, det är, ju, det är ju det igen att vi sitter här med vår okunskap. Hur gör du om du har för lite mat? Du måste ju välja någon som ska vara den som klarar sig att gå ut genom dörren och leva i världen. Om alla inte kan göra det så måste någon väljas. Det, det är ingen idé att du tisdag låter en och onsdag annan och torsdag en annan. Utan en ska klara sig då om inte alla kan göra det. Och ta hand om mig när jag Jo, jo. Jo, jo, och han säger att, att man ska inte tro alltså på de här Malthusianska att vi är för många och att det, det att folk i Afrika får för många barn. Det är inte, alls, det, det är inte sant. Utan det är fattigdomen som producerar hunger Och fattigdomen beror inte på att man har många barn. Det fi, vi, det finns, vi kan bli 12 miljarder vad maten beträffar. Vi måste bara se till att vi inte roffar åt oss för mycket. Och hela målet med den här boken kunde man säga är alltså att Föreställa sig en värld som inte väcker skam, skuld eller missmord och att börja föreställa sig hur man skulle kunna nå dit. Så att den ger inte svar. Det alla de här Tobin-skatt och alla de här små åtgärderna som vi har. Det räcker inte ännu. Vi måste Faktiskt förändra politiken i grunden och fundera vad vi ska göra med, med företagen. Det har vårt
0: eget intresse också för att det är med internet möjligheterna att se att det finns ställen i världen där det finns mat. Det ledde ju nog säkert till att folk börjar flytta på sig.
1: Det gör det. Det är helt i vårt intresse att maten skulle fördelas lite jämnare över den här planeten. Tack Anna Dönsberg. Det här var
0: mycket, mycket fakta och mycket svårbegripliga saker men så oerhört viktigt att vi
1: pratar om Säger du ändå boken. Martin Kaparrås hunger på Natur och kultur.